kunskapsteori ropt Mombrats anmelder efter att ha läst boken En samisk världshistoria. Men är er det att ta fakta andra har funnit en kriminell handling eller är er det sån kunskapsdelning faktiskt ska föregå? Bli med till debatt fra Nationalbiblioteket i Oslo i den här sändningen av Mornbrights podcast. Jag heter Askil Matre och Sara. Ett uh, kunskapstyveri alltså uh, blev det förstått av av Mornbrights uh, anmelder. Um, en samisk världshistoria är er ikke den eneste boka som har varit i lignende uføre. I mars i fjor så ble det i Morgenbladet avdekket at passasjer i forlaget Tiden og Henrik Langlands bog Eventyrene, en fortelling om aker i vår tid, var hentet mer eller mindre direkte fra Store Norske Leksikon, Wikipedia og en lærebok for videregående skole, uten tilstrekkelig kreditering til kildene. Siden da så har det blitt klart at det i boka har blitt brukt lengre passasjer fra en annen bok om aker, og forlaget har trukket eventyrene tilbake fra, fra markedet. På midten av 00-tallet, som det heter, så fantes det en omfattende debatt som dreide sig om mye av det samme som nå diskuteres. Den gang dreide sig om om Jyllendal og Karsten Alnes sitt fembindsverk «Historien om Norge», og at den har gjort bruk av en rekke historikere og forfattere av sitt arbeid, ofte nesten orett uten å gi det til kjenne. Saken resulterte i en 300 sider lang utredning, god skikk, som tog på sig kildebruk i allmänna historiska framställningar. Ingenting av det jag har sagt så långt är er mina egna ord. Allt är er direkt klippt från andra morgonbladsjournalisters sättningar. Men är er det så grusamt farligt då? Intentionen kom då väldigt fint fram. Jag fick alla poängen fram, men det var egentligen bättre formulerat än när själv hade kommit och klart och och gör det. Eh, det här frågsmålet ska vi diskutera och mer generellt stå för plagiat och kunskapstyveri i norsk sakprosa. Och har med ett milt sagt solid panel att göra det. Följa Bernard Elvesen, bokansvarig och anmäler i Morgonbladet. Helene Uri har doktorgrad i språkvetenskap och arbetat i 12 år vid universitetet i Oslo för hon sa upp jobben för att börja skriva på heltid. Den setningen har jeg direkte fra Jyllendal sin uh, uh, fremstilling av, av det. En av våre store populariserere, uh, for å minne ord, uh, akkurat nu aktuell med boka «Hvem sa hva? Kvinner, menn og språk». Tor Boman Larsen, blant annet kjent for sitt sekspinsverk om, om det norske kongehuset, og i akkurat den her sammenheng, uh, spesielt interessant på grund av boka Roald Amundsen, den nye filmen om Polarhelten har blivit beskyldt for att ta spændende ny information fra den her boka, blandt andet om Amundsens forhold til, til, til sin bror og bygget manus rundt det uden at henvise til boka. Forlaget har vist nok nu fået advokat og se på saken. Boman Larsen selv har forholdt sig stille. Vi får se, om det fortsætter. Johan Tønnesson professor i sakprosaforskning ved Institut for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Både hans hovedoppgave, vitenskapens stemmer og doktoravhandlingen, tekst som partitur, er studier av ny historiefaglig sakprosa skrevet for både eksperter og allmennheten. I hvert fall ifølge Wikipedia, den setningen der. Jeg tror den er god. Og han var en svært central person i utviklingen av god skikk, altså den her utredningen etter eh, historien om Norge-saken. Før vi setter i gang, Hugo Løvrits Jensen er invitert hit i kveld. 
alltså eh, författaren av, av en uh, samisk världshistoria men hon ska inte oss till men jag anbefaller alla att gå in och läsa uh, både hans svar och intervjuer med han på på morgonbladet.no uh, ska jag försöka lyfta fram nok av det perspektivet han där kommer men uh, han har alltså fått tillbud om att komma andra centrala skickelser som har varit inblandade i de här debatterna uh, ja, som historien om, om Norge och Akersaken är er, är er så vi ska klara det här vara en rättegång över enkelt verka. men en samisk världshistoria är er ju ett intressant exempel i den här debatten. Då var det sagt. Låt mig starta med det Bernard som du har startat bruduljen i den här omgången. Du drar fram det här begreppet kunskapstyveri som är er en slags affärer som delvis men inte helt nödvändigtvis överlappar med begreppet plagiat. Mm. Ikke du med på å gjøre rommet enda litt mindre for sakprosafattere når man plutselig skal forholde seg til noe som også ligger utenfor det begrepet man tidligere har diskutert? Jo, jeg, jeg håper det. Eh, det er i hvert fall meningen. Du håper at du gjør mindre rom. <laughs> ja, ja altså, det, det, er jo, det er jo noe jeg ikke har tatt fra noen andre, tror jeg. Da. Eh, det er jo meningen å, å forsøke å gi en beskrivelse av noe jeg mener på en måte mangler beskrivelse. Det, det gjør jeg jo ikke det, men hvor det, altså, det aktualiseres for lite da. Uh, og det gäller de tilfellene i allmän sakprosa, hvor man ser enkelt at liksom, her er akkurat tilstrekkelig gjort for å unngå den juridiske definitionen av plagiat. Men en hver leser vil kunne gjennomskue at det ligger så tett opp til kilden, I, til og med på formuleringsnivå, uh, i struktur, i rytme, i fremdrift, I, og ikke minst i kunnskapstilfang, da, mm. at det i praksis er et tyveri, da. Men ordet plagiat synes jeg jo man skal være varsom med å slenge rundt, liksom da. Særlig siden det jo i den juridiske forstanden er brudd på opphavsretten. Så det, det er jo en, et forsøk på att flytte dette ut av denne liksom, ekstreme svarte per-diskussionen, som sånn plagiat-diskussioner ofte blir. Og det er jo en utrolig giftig ting i offentligheten. Og mer over på liksom, hva er rett og galt, hva er akseptabelt og ikke akseptabelt i praksisen da. Og sånn sett så liker jeg veldig godt denne titelen på den NFFO, eh, blant annet initierte rapporten som Tønnesson har varit med å skrive. Da. God skikk. Det er vel mer i det landskapet jeg også er interessert i å plassere begrepet kunnskapstyveri. Da. Men så har jeg valgt ordet tyveri for at jeg mener at det er tyveri. Da. Ja. Er for for Løvetjenesten mener jeg at du mer eller mindre finner opp det her for å, å klare å, å felle den for noe som han inte har för att han inte har gjort något något ja, jo altså, det det är er på en måte riktigt då. Jag har ju då funnit upp detta inte för att fälla men för att försöka så precis jag kan att beskriva det jag menar jag har föranna då. Men jag kunde ju valt en annan väg och brukt eh, god skickrapporten eh, som ju opererar med två eh, nivåer av plagiat, hvor det ena är er, den juridiske eh, definitionen som är er extremt sträng för avskrift, men hvor den andra är er den fagetiske eh, och som är er långt mer töjlig och som I, I mina ögon så kunde gott uh, brukt det begreppet då det fagetisk plagiat om det jeg har funnit i detta tillfälle då. Men igen, uh, jag har en litet känsla av att som plagiatdiskussioner ofta kan bli väldigt svartvita. Uh, så det är er väl ett försök på att bringa liksom lite nyanser till bordet då samtidigt som jag jo menar att det är er oacceptabelt så det ja. Är det slags örligt försök på nyansering då. Ja, Johan, du är er ju en av skickligt bak den här utredningen. Vad tänker du om det begreppet? 
Det er nesten tenkt å lyst til å begynne litt sånn anekdotisk, for jeg er altså ikke jurist, så du kan godt se at juristen mangler i dette panelet, og du har allerede brakt inn uh, yrkestiden advokat, og vi har varit inne på plagiat juridisk versus fagetisk forstand. Så, uh, og jeg la også merke til på et debattmøte om uh, sakprosetikk nylig, at det var en juristkollega som virkelig vakte interesse i salen, alle skulle snakke med juristen så kanskje det er bra at juristen ikke er her men nå synes jeg at Hugo Lauritz Jensen da tilgav meg, eller tilgav meg alt for stor ære for den utredningen, for jeg har skrevet den ikke nok, skrevet, men, men leder av det og tenkeren var Oland Dias Røgstad særlig, som altså er jurist og jeg brukte et par møter på å skjønne eller prøve i hvert fall å forstå forholdet mellom jus og etikk Og det er, hadde vært flott hvis vi alle kunne gå gjennom litt av den lille, sånn, opp på den læringskurven som jeg var i det utvalget. For da, når det gjelder for eksempel begrepet tyveri, så skvatt han i stolen, Rangstad, og sa at nærmest at et sånt begrep skulle ikke brukes i hans selskap. Altså, tyveri er, og stjele er begreper som ikke hører ordentlig hjemme i juridisk diskussion om åndsverkslovgivning men han tar til etterretning at det brukes hyppig ute i etikkfeltet og så tegnet han en figur som var liksom jussen her og så etikken der som informerer jussen jussen i midten og så, jussen I midten, og så kommer liksom en sånn atmosfære utenfor deg ja. som er veldig relevant for jussen og så noe utenfor deg igjen som jussen helst ikke vil ha for mye å gjøre med for der er det mye løsbjørn og jeg synes kanskje at Ellefsens forsøk på å nyansere eh, og bringe litt liksom mykere ved å fyre inn ordet tyveri Det stemmer i hvert fall absolutt ikke sånn retorisk med den klima som vi hade i den komiteen da, hvor det nettopp også var et veldig sterkt uttrykk. Og så påpekte da forfatteren i sitt forsvar at vi i denne utredningen la stor vekt på att formidle at åndsverkslovgivningen fra og med Genève-konvensjonen på slutten av 1800-tallet kom til veldig mye for å sikre deling av kunskap. Og det er ganske viktig poäng. Altså nå har deling, også i mine ører, et litt sånn, litt sånn odiøst, odiøst klang, fordi at det er snakk om, om piratpartier og sånt. Information wants to be free, det er store slagordet for uh, vår tid. Ja. Men altså deling i den forstand at man deler på kunskapen, men man måtte gjøre det på en regulert måte. Og det var det som glapp da han skulle forsvare seg, da, at han bare nevnte delingsargumentet, men det skal deles på sivilisert måte. Så det skal deles men det skal deles på måter som både er til glede for leseren for når du gir en henvisning så hjelper du leseren du elsker veide mot leseren den nysgjerrige leseren og det finns lesere i denne salen som er opptatt av alle temaene tror jeg, i for eksempel en samisk verdenshistorie et eller annet lite tema og de har rett til å komme og finne noe igjen og det andre hensyn det er selvfølgelig til opphavspersonen Ja, men det er for mye fokus på, på, på opphavspersonen i debatten, eller vi har tatt debatten i feil ende når man alltid driver og snakker om hvem det er som har liksom, fått en urett en ramme av en urett ved en, en diskussion om plagiat eller den type ting ja, det var litt mitt poeng ja. at, at det, liksom, indignasjonen skal ikke bare gå den veien den skal også gå på vegne av leseren <laughs> ja, det er en nyanse forskjell hva, hva tenker dere andre i, I panelet om å utvide det her, den her lille atmosfæren utenfor plagiatbegrepet som, som Bernhard kanskje da har, har åpnet for? Nei, Bernhard skriver jo godt. Derfra bruker tyveri eh, som begrep for han stak, det er et 
kunskapstyveriet är er ju det är er ändå starkt starkt ord men nettop därför så fungerar det också av det genererar debatt och känslor och tanker så så det syns han ska ha honom för och det som ligger bak det ja plagiat är er en relativt snever ting men vi blir jo rundstjålet hele tiden <laughs> og til fornøyelse og glede men også til frustration og ergelse Hvordan har merket du det for eksempel? Du er jo en som grev frem mye original information. Helt korrekt Jeg grev frem mye og, og jeg ser ofte plagiat Du gjør det? Ja, det ser jeg ofte både av min ting men også andres arbeider men jag har vänt mig till ikke att reagera. Fördi att vara bestjålet det är er en och kommer repliken det var mitt stoff. Det är er ett väldigt svagt utgångspunkt. Det är er en roll som du som författar sällan har er tjänat med. Ikke fordi det er feil, men altså du... Det ser litt dårlig ut. Ja, det er rett og slett ikke... Det er ikke noen god posisjon å være i. Og derfor så... Jeg sier ikke at tematikken er uvesentligt, tvert imot. Og det er kritikernes oppgave, ikke mig som bestjålet, å, å rykke ut. Derfor så er det fint at kritikere har en blikk på det, og, og påpeker ting, sånn at vi, så å si, slipper för att göra det själv för det det är er bättre lavär. Exakt. Men du Helena? Alldeles strålande begrepp syns jag nettop för det väcker debatt och temperatur så kunskapstyveri på den måten syns jag är er ett gott begrepp. Men så är er det ju sån att när man graver fram information så är er det ju för man önskar och göra den informationen tillgänglig så att visst jag skulle gjort ordet dårligare retorisk men mer precis så ville jag väl sagt att det det egentligen er snack om det är er ju kunskapsförmedlingstyveri eller kunskapsframställningstyveri för det är er ju försökt inte kunskapen i sig själv den måste ju vara lov till och dela det är er ju måten det görs på uh, en ting är er parafrasering men en annan ting är er också det hvis man igenkänner hela resonemanget eller måten att tänka på att det ligger allt för tätt upp till kilden uh, det er jo då det börjar bli problematisk så kunskapsframställningstyveri den smäll ja skickligt <laughs> men uh, ja bra ord men men du ser ju bara det att när uh, du när du kritiserar uh, en samisk världshistoria så säger du ja själv om den hade haft uh, du kritiserar hur den fotnoter blir brukt uh, vill författaren själv säga si att det är er en hel dröss med med fotnoter en var det över 600 uh, av dem men du sätter själv om det var på på plats så ville det inte vara gott nog för att det är er en självständig och tydlig berättning är er det verkligen ett krav till ett uh, särskilt populärt sakprosaverk att det ska vara nyskapande det kan ju bara vara god berättning god sammansättning av av tidigare uh, kilder blir inte det ett väldigt stramt uh, krav uh, jo men jag tycker så du formulerar nästan som jag ville tänka det positivt alltså Det, altså, graden av selvstendighet er jo noe også god skikk i rapporten er innom, da. Det, det heter vel, det er et avsnitt som heter selvstendighet i fremstillingen, hvis ikke jeg husker feil og det er jo nøyaktig det jeg også er interessert i da, for jeg mener jo at selvfølgelig må 
det ser man ju i sakprosan nu. Det är er en, en del av sakprosan som är er väldigt blomstring, den journalistiska fortellande och sån forskningsmässigt stort sett sekundära eh sakprosan. Och det är er väldigt mycket bra böcker, ikvant. och det är er generellt en god ting för sakprosan tänker jag att den delen av den blomstrar. och det må ju vara lov att vara journalist och skriva bok rätt slett enkelt sagt. Men då vill jag säga si att förutsatt att noteverket hade varit ett helt annat än det är er i den boken vi tar utgångspunkt i, men förutsatt ett mer sånt ett skickligt noteverk och så vidare. så menar jag att självständighet har något att si då. och visst man vill basera sig alltså hur lite självständig kan man tillåta sig att vara är er ett intressant spörsmål för en kritiker i vart fall då. Och då handlar det om kvalitet då men det blir nästan också ett etiskt frågeställ till slut alltså för det att hvis man har en original fortelling en bringer en ny tanke till torgs baserat på ett arbete med kilder då sekundära kilder så vill jag säga si att det liksom det, det gör rummet större då är er mer lov då så ett exempel som jag har tänkt på lite i den sammanhangen vill vara sånt som havboka då som jag så uppfattar i stor grad som som en journalists arbete när det kommer till kunskapstillfange då. Men hvor den överordnade historien om att liksom haver nya vetenskapliga uppdagelser har gjort havet lika mystisk som det var för Olaus Magnus i 15 ett land, den är er frisk nok, da. Det är er originalt nog, det får man det får mig som läsare till att vakna på en måte som jag inte ville gjort utan en bok. Så, så ja, det har nog att si selvfølgelig för kvaliteten men faktiskt också lite för etiken i det då. Jag hade bara lust till också se si att det är er ju självklart ett spörsmål om kvalitet men det är er också ett spörsmål om kvantitet, ikke sant? Altså, hvis man i ett lite avsnitt i en tjock bok på 400 sidor då ställer både tankemåte och disposition och gör rede för detta i en not eller ved och referera till på någon måte Det är er ju helt grejt. vi ska ju inte bli helt hysteriska här, men det är er när det är er genomgående. Ja, ja. Så det handlar ju om kvalitet och det handlar om kvantitet. Det är er en andra grund att det inte är er, man måste mystifiera det, det är er det som är er viktigt mm. för det är er lätt att se si detta är er svårt att finna ut av detta är er oavklart, detta är er grå så det är er inte så svårt. Och det det är er ju det det avtecknar sig som en metode att det blir en relevant problemställning. Jag fick en henvändelse säkert för att detta sånting som detta här dyker upp då om bloggaren Anne Jor Mm. om hon hade plagierat en helt okänt sån där australsk författare av visdomsord för det hon hade så fel alltså haft motto till ett kapitel ett engelsk eländig dikt det kunde också varit en faktor för övrigt hvis du stjärde något som är er skickligt dåligt så är er det liksom nåt annat men ja det är i vart fall långt på att men exakt och det är er VG som vill ha då exakt så vill de ha överskriften annjor plagiat exakt Och det är er ju ingen, er ingen rimlighet i det. En ny en författare som man tror lika skrivit en bok för ett helt ett exempel helt oväsentligt, helt förklarligt. Det är er ju helt uppenbart att kvantitet spelar en enorm roll då för när detta blir en diskussion. Visst jag huskar akkurat den saken fällde vart väg klart att få ut en sak på det där till slut tror jag och då fick det utdrag i han författaren eller hur författaren som stod bak det visdomsordet som blev väldigt förbannad men försvaret var ju och som var säkert var legitimt att det var inte bevisst plagiat det här var ett visdomsord som hade dukat upp i hennes Instagram feed och som du syns var så flott och så du skrev det på en lapp och så hade vandrat in i i hennes verk och det är er ju ofta sån det kan vara med en del plagiat då Lena 
Nettopp det har jeg lyst til å snakke om. Det er mulig at du har planlagt at det skal komme litt senere, men metode og forfatternes metode er jo ganske interessant. Og sånn som... Jeg mener vi har referert til forfatteren av denne store Norgeshistorien, som jeg har hørt rykter om har nærmest fotografisk ukommelse, som antagelig har spilt en viss rolle. Vi har akkurat hatt en plagiatsak med innenfor poesien, og hvor det er poeten sier at hun bruker en metode som nok har vist seg å være litt uheldig, hvor hun da noterer kloke ting ned i en notisbok sammen med sitater som hun liker sammen med egne tanker sammen med da kanskje kimer til egne dikt og så når hun da skal sette seg ned så klarer hun ikke å holde det fra hverandre i hvert fall det hun har forklart en rettsel med alle som drupper med tekst så jeg kan se for seg det dokumentet jeg sitter her med er akkurat fullt av det det er mine notater til denne evenemanget her og jeg har jo hatt siden Tønneson har fått lov til å begynne med en anekdote så kan jeg også få lov til å bruke tid på en anekdote jeg har jeg holder foredrag flere dager flere ganger i uken om denne språk og kjønneboken min og ofte så tar jeg utgangspunkt i de første foredragene som jeg skrev da den kom ut i august-september, men da jeg skulle presentere første gang. Og så har jo dette blitt tilpasset til forskjellige publikumstyper i løpet av de månedene som har gått. Og jeg gjorde altså en oppdagelse her for ikke så lenge siden, hvor jeg da gikk tilbake til kilden som er meg selv, og så så jeg til min store overraskelse at det som jeg i mitt første foredrag hadde skrevet i anførselstegn, fordi det var et sitat, og i boken står det selvfølgelig oppgitt med kilde i det første foredraget så stod det med anførselstegn og så har det da i videre foredragsvarianter så har de anførselstegnene forsvunnet og jeg har stått og sagt det så mange ganger fra scenen at jeg var helt sikker på at det var jeg trodde det var jeg som hadde funnet på det men det var det ikke, det var Rebecca Solnit og dette oppdaget jeg helt tilfeldig og det er klart hadde jeg nå blitt bedt om å skrive en kronikk etter han selv så kunne jeg veldig godt ha tatt det foredraget og jeg kunne da ha fremstilt det som om det var mine egne ord og glemt kilden som jeg jo har gjort rede for i boken men det er i hvert fall en sånn vise hvordan dette kan skje og glippe kan skje hele tiden og nettopp derfor er det jo også viktig å tenke kvantitet for dette tror jeg alle skrivende kan de kan oppleve noen sånne hendelser som faktisk ikke er typisk for deres arbeidsmetode da Tor, nå er betroelsens tid. Har du opplevd noe av det samme, eller har du et så beinhardt noteregime at det bare ikke skjer? Nei, jeg har ikke noe anekdote. Jeg er ikke så god på anekdote. Jeg var ikke særlig god som anekdote. Jo, var jævlig morsom. Ja, men jeg tenker jo at det er sånn, ja, det må da være lov. Nei. Nei, og... Normalt så skjønner du det med en gang. Det er sikkert riktig det du sier, men det er unntak, ikke sant? Normalt så ser du det, du skjønner det, du vet hva du gjør, og du vet hva du ikke skal gjøre. For meg, det er kanskje litt, og det er noen sjangegreier her også, som er litt interessant, for meg er det jo på en måte helt utelukket å benytte en annen språk, fordi jeg bygger min historie fra bunnen av på primærkilder. 
Jeg leser jo andre bøker, men, men de passer aldrig in i mitt system, Nei. fordi jeg har, jeg har unike kilder som gir min fortelling en helt egen retning. Så at, mens innenfor akademia, så, så vidt jeg har skjønt, da, så bygger man ofte på hverandre mm. og hverandres funn. Og dette med funn er veldig centralt. Det er jo til og med en slags økonomisk verdi. Du kan bygge et professorat på et funn. Eh, og, og kommer du bort i et av disse funnene, så merker du med en gang at helvete er løs. Fordi det er en verdi, liksom. Mm. Eh, og den forsvares ikke bare av han som har gjort funnet, men også et helt regime. Eh, fordi andre har basert sig på det funnet, og raser den stein ut av byggverket, så, så raser kanskje både det ene og det andre. Så, så da mønstrer professorene da mannsterke for å forsvare det ene svake punktet. Mm. Det har jeg opplevd noen ganger. Det er, det er gøy, ja, det er et, et, når du finner noe som rokker ved noe annet. Ja, ja, ja. Mener, ja. du skal være forsiktig med å rokke ved en annen spunn. Mm. Ja. Men det er på en måte i den akademiske verden. For oss selvstendige forfattere da, så er på en måte det med funnet er, det, er, det, det har ikke noen implikationer utover sig selv og selvsagt er det stolt av å gjøre, gjøre et funn men, men det, ikke, det ingår bare egentlig i din, ditt eget forhavne Men vad tänker du om populariseringen av någon då som vi kommer kanske in på Amundsenfilmen efter vart men jag tänker då att någon du finner information så tar den någon det vidare och efter vart så är er ju den nya informationen bara information den är er allmän allmän kunskap ser du det som en seger då när du inte hänvisas till det för det bara nu är er det allmänt införstått att väldigt många tror att Kong Olav inte var en uh, inte det nej nej men men det är att du tar att det är er slags sån gode när när kunskapen man finner blir så allmän att man inte refereras till då jag har någon diskussion med min förläggare Anders Seger om det för jag skrev för snart 30 år siden en bok som heter Nevisne eh, om eh, vinteren, skiene og polarforskningens forming av nation. Eh, da var det ingen som skrev om polarforskere eller eh, noe sånt. Eller hele den tematikken lå dø. Men det har etter hvert blitt veldig populær. Og nå sikter jeg ikke til Gudmund Sjeldal, som alltid har varit väldigt generøs med att henvise til mig. Men, men det er veldig mange andre. Og, og, hvor jeg kjenner igjen, å, ja, men dette er jo mitt stoff, da, eller mitt funn, min konklusion, min, min historie. Så sier min forlegg da, ja, men Thor, det er blitt allmenn kunnskap. Du kan ikke, det er ikke ditt lenger den sorts bittersöt glädje. Han prövar att framställa det som jäkligt positivt och antagligen har han väl rätt. Så jag är er bitter. Ja. Information wants to be free ändå. Johan du råkar på något igen. Ja, jag syns jag är er lite skeptisk till Helene Uge till till den förklaringen du ger, även om den nog är er reell altså at av og til så dukker det opp ting i hukommelsen. For det blir jo fremført gjentagende ganger i forbindelse med historien om Norge. Og nu var jo ikke vi en granskningskommission, men hvis det leser den utredningen, som også foreligger trygt, men som er på nettet, og som altså nå har fått litt sånn ny aktualitet, som jeg selvfølgelig gleder meg veldig over, fordi det er så mye paralleller her. Når vi så gikk gjennom kapitler i den historien om Norge, så 
visar helt usansynligt att var snack om att författaren skulle gå runt med alla dessa citaten och dispositionen och så vidare i huvudet. Att, men det nu sa du också att det är som kan kvantitet och det är det är klart det är jätteviktigt. Eh och så är det också viktigt att 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 det är vanskliga saker det här. Alltså i kildebrukutvalget vi blev ju hängt ut med god grund för jag slurv med fotnoter efter att jag hade suttit i efter att jag hade suttit i månader och och då detaljerat arbetat med Gyllendals verkets mangel på fotnoter och för övrigt också funnit att det var dålig praxis också i en god del av allmän historia för allmänheten det kommer kikt ut det står i utredningen går igenom ett väldigt prestigetungt verk av Askaus Norges historia och visar att många av de samma tingen när det gäller manglande eh, kildenvisningar finns där. Men alltså jag syns eh, alltså förklaringarna eh, är nog säkert reella men det kan väldigt lätt tjänas som urskilling och varje gång det kommer upp en plagiatsak så är det akkurat det samma att författaren säger eller att detta detta huskade jag inte jag visste inte hur jag hade för alltså. Elena Altså mitt poäng var egentligen tvåfaldig. Det ene var att påpeka att detta kan vara måter det sker på, det kan ske glipper för oss alla och att jag uppdagat av en som var i färd med att ske med mig själv som jag verkligen inte som helt uforvarende så uppdagade jag att wow, nu kunde jag nästan ha gjort detta detta själv helt utan att jag mente det så påpekar du selv forskjellen på kvantitet og kvantitet her, altså jeg vet det drar seg om store mengder, men så det var det ene, det var egentlig bare å påpeke måter det kan skje på og det andre var egentlig å si at det viser noe med at ikke alle arbeidsmetoder er like gode, og det hadde jeg lyst til å egentlig trekke videre, fordi her mener jeg jo at forlagene har et ansvar jeg tror faktisk at forlagene burde helt rutinemessig stille spørsmål til sakprosa, for så vidt også skjønnlitterære forfattere, nettopp om kildebruk og refereringsteknikk, og altså bare det å sette opp litteraturlister, og særlig da for bokdebutanter, så burde dette vært en del av det forlagsarbeidet som, som gjøres, sånn at man da kan unngå dette eh, i en viss, til en viss grad i hvert fall. Og jeg synes jo det er prisverdig at, dette, at etikk, eh, og etikk forbundet med, la oss kalle det kunnskapstiveri, eh, blir løftet opp av kritikersanden. Altså det synes jeg jo er en viktig del av det å være kritiker og det å være anmelder. Bernard, du nevner jo også det i anmeldelsen din, altså forlaget sin, sin rolle her, eller sitt ansvar her. Hva tenker du, altså du da som tråkler dem her, bøkerne blir tannet opp på leting etter, etter sånne ting som det her, altså hva er det egentlig som mangler når den her type ting sker i norske forlag? Ja, akkurat på det så er det nesten vanskelig å vite hvor man skal begynne, altså. Mm. Fordi det er så mye som mangler da. Og så mange bekymringsfulle konsekvenser av det. Men det første er jo at dette henger litt sammen med om det er godt skrevet eller ikke. Så det er jo i disse bøkene hvor jeg har oppdaget sånne ting, så er dette også et litterært problem, som derfor blir veldig lett å se. Det gjelder både Langeland og Jensen, så er det utrolig lett å se i teksten at dette skjer. Fordi det rammes inn av en annen, altså lengre partier, som er veldig faktatunge, så faktatunge at det burde vært notater til et kapitel og ikke et ferdig kapitel i en bok. Da. Det rammes inn av en helt annen type språk. 
Så liksom bara var är er bokredigeringar liksom textredigeringar. Det är er väldigt det är er väldigt rart för mig att liksom så överläsa fakta monstre då kommer på boksidan rätt och sätt för det det är er felles då. det andra är er ju att att det är er väldigt rart för mig att inte uh, en förlåtelse att följa fotnoten alltså. Det tar det tar en dag då. Det är er ju Jag har anmält en bok uka för och en uka efter den här liksom. Det är er inte någon monströst arbete. Det är er bara att bruka någon timmar och lasta ner ett par artiklar från internet liksom och låna en bok på biblioteket och så bruka någon timme på det så ser man att här borde det varit större grad av självständighet då. Borde redaktören kunna sett. Men det sista som jag kanske syns är er värst då är er ju att det är er uppenbart en sån oklar ansvarsfördelning mellan författare och förlagsredaktion som det inte är er i aviser. Uh, hvor, uh, hvor uh, sånn som forlaget i dette tilfellet har jo ikke villet si noe i det hele tatt uh, uh, og <laughs> selv om uh, vi kan diskutere det, og det blir en debatt og så videre, så, så, så flytter jo dette markesteinene for vad som går grejt. Uh, tenker jeg da så forlaget har en väldigt viktig funktion i fravær av andre korrigerende uh, funktioner. da Så det, problemet uppstår på flera nivåer syns jag. Det är er dåligt hantverk som vid pulten och så är er det ett problematiskt offentlighets mm. eh anläggning i offentligheten. Tor, tror du med det? Ja, jag behöver egentligen svara på vägna av Kapendam. Men det ska jag inte göra. <laughs> ja, det är er ju samma förlag alltså som är inne och och samma spelshistoria. Jag bevisst inte sett den boken i det hela tatt för att inte rota mig upp i nå. Men, men jag tror det har något med författarrollen att göra. Att en författare skönlitterärt är er det jo helt upplagt att han är er gud i sitt eget univers. Och redaktören och förlaget är er underordnet författaren. Det är er klart. Ja, de ska tjäna ham på en måte och inte stilla henne. Och men så och så kommer det med sakprosan då som eh uh, är er mer ren uh, akademisk eller eller eh uh, upretentiös litterär text så så är er det säkert upplagt uh, på den andra sidan att uh, förlaget och redaktörer kan gripa in och styra det hela. Men uh, den ambitiösa fagprosaförfattare han vill ju också vara dikter på en måte. och mm. uh, det skal jo da forlaget respektere i utgangspunktet, hvis de tror på den forfatteren. Så at jeg tror det kan være en vanskelig avveining der med hva slags type forfatterskap er dette? Hva slags type forfatter er det? Så et strengere regime kan hemme den eh sakprosaförfattaren på gränsen till det geniale. Ja. Vi må i alla fall ta utgångspunkt i att förlaget har tillit till författaren. Hvis vi snakker om ett författarskap, alltså en skapande författare. och så kan ju detta gå galt. Men professionella läsare bara för lite professionella läsare vet ju att den tillitsrelationen en läsare har är er väldigt väldigt viktig, men den är er ju till texten. Og den tillitsrelationen er noe som etableres eh, på nytt hver gang. Eh, og den kan bli väldigt stark på väldigt lit, lite grundlag. Det kan dukke opp et, et bilde och en tanke og noe på første side som sträcker tilliten langt in i teksten. Eh, og det jeg mener, er, som jeg prøvde å si i stedet, er at den 
den tilliten er ikke til stede i disse tekstene jeg har oppdaget denne typen problemer, fordi at de er liksom dårlige, fordi de er for tett på sine egne kilder, og så da blir det, ikke, da blir det rett og ikke bra tekst heller. Og du mener altså at redaktøren burde ha oppdaget det før kritikeren? Ja. Ja, det kan være. Ivan? Ja, bare før jeg begynner inne med det, så er jeg nok ganske skeptisk, Tor Bommen Larsen, til ditt utsagn om at, og i og for seg ditt også, om at hvis man bare er på en måte god nok, så får man til dette her. Jeg leste nesten litt sånn, slik at det du ser var feil. Ja, det er riktig å lese det. Ja, men jeg tror nok at, altså for eksempel den, han som sitter der da, som skriver veldig gode bøker, som er da i området mellom det som vi nu ofte kaller kunnskapslitteratur og page-turner-sakprosa, som jeg ofte kaller det, mellom dem der. Der er han jo nøyaktig med disse eh, teknikkene da. Eh, og eh, han er en av de som ikke skulker. Eh, men jeg vil si at Karsten Alnes, jeg er jo ikke la meg navnet, navnet da, siden vi jobber så mye med det der, at han skrev også godt i de passasjene hvor det var lån. Skrev jeg riktig godt. Så jeg tror ikke på den der sammenhengen mellom, for å si litt, det er kvalitet eh, side for side, og at man gjør dette skikkelig. Tor, du lente deg litt tilbake og smilte litt sånn tja-skift. Uh... Ja. <laughs> nu var vi, nevntes uh, Amundsen-filmen, uh, og den er jo et interessant kasus. Nu har vi ikke representanter fra, fra den her, så vi skal ikke inngå i en sånn hard clinch der, men, men det vi da vet er jo at uh, ditt forlag uh, ønsker å få en, uh, Tor, ønsker å få en advokat til å Och se på du har uttalat det direkt men andra har ment att det här tar så stora delar av ditt grundarbete att den burde refererat till det. Helt kort känner du dig igen i det? Jag vill heller svara långt. Ja, du kan få det alltså. Men alltså för film och inte minst fjärrsyn och fjärrsynsserier är ju ett enormt fält hvor vi blir underleverantörer som författare. Eh, og her snakker vi også om store pengar. Eh, og dette øker jo eksplosivt eh, og de må ha stoff eh, og der står vi laglig til for høy Johan, hva, hva tenker du da om det her store nye komplekse, altså som eh, Tor da beskriver det som det er sakprosaforfattere og forskere som pumper stoff in i det nye underholdningskomplekset i Netflix og HBO som lager historiske serier for eksempel over en, en lav sko hvordan skal man forholde sig til til det når de kommer til, til etikken der? Det er klart at rulletekster, i hvert fall den etter norsk kinokultur, så, så er det jo ikke mange som sitter og nileser den på slutten, så det hjelper bare et stykke på vei. Der tror jeg faktisk at det ble utfordret morgendag til å starte en skikkelig debatt om måter å gjøre dette på, fordi at jeg tror det er mer presserende enn det, enn det har vært før. Hvordan man så å si kan få fram vad som er, at det er ikke nok å skrive based on a true story bak, men at faktisk gjelden til den som har gjort stor del av jobben man må finne adekvate måter å betale den på nå snakker jeg ikke først og fremst om penger men jeg snakker om det som vi har som tema i dag da begynner vi egentlig da å, å, å se landskapet foran oss som vi må kjempe oss gjennom i månedene og årene som kommer jeg lurer på om vi skal avrunde nå Bernhard, Plene, Thor ja, tusen takk for, for praten det var alt vi hadde i den her sendingen av Morgenbrights kulturpodcast. Vi er tillbaka alt på fredag med en aktuell sending. Tekniker for opptaket var Jørn Aril Grefsrud fra Nasjonalbiblioteket. 
Arrangementet var arrangerat och bokat av Julie Norby Egland och Marit K. Slottnes här från Morgonbladet. Musiken du hör i bakgrunden den är er lagad av Beglomeg och Odne Meisfjör. Jag heter Askel Matre och Sara. Vi hörs. <tøk>